0: Blue presenta Estudio Fútbol Radio Llegó el mejor análisis pospartido de Iblu. La mejor información web ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol Declaraciones de los protagonistas, debate y polémica Junto a...
1: Pancho Llemoni, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa y después a donde
2: quieras, bebé
3: Eduardo Erazo para analizar lo más importante y lo menos importante
2: Diego Ordinola Diego Ordinola Este soy yo Estefano Dueñas Esta es la radio
0: de FU Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto Molestina Arrancamos
4: Estudio Fútbol Radio Bienvenidos
2: Buenas noches, bienvenidos a Estudios Fútbol Radio, equipo casi completo, el director está disfrutando de la bella Bogotá, buenos conciertos, estuve viendo muchos amigos, muchos ecuatorianos allá presentes, disfrutando de una gran banda, por ejemplo, el fin de semana como Coldplay, y nosotros acá, viviendo un clásico de dos días, algo que no pasaba hace muchísimos años, y acá hay mucha alegría también por lo que ha pasado, en el clásico del astillero para algunos, Pancho Limón ya está feliz, está gozando con lo que ha pasado hoy. Estamos para analizar el partido, para analizar las polémicas, hay mucho que hablar. El clásico ha dejado mucho, como siempre, en el fútbol ecuatoriano. Carlos Limón Giana, ¿cómo está? Sus impresiones del clásico, cómo lo trata este día lunes, ya finalizando, ¿no?
0: Mi querido director Dieguito, muy buenas, muy buenas noches. Sí, ya finalizando el clásico, finalizando la jornada. Ya nos quedan cuatro fechas. Para cuatro equipos quedan cinco fechas. Pero ya estamos, creo, eh, casi, casi con la suerte echada. Pero eso es que antes de comenzar a hablar de fútbol, yo quisiera, si me permiten, nada más un minuto, eh, hacer una nota de, de, de luto eh, a toda la familia de, de la Fiscalía Provincial del Guayas, a toda la familia de, de, de docentes de la Universidad Católica, a toda la familia del Movimiento Político Lex 81. Un abrazo solidario. El día de hoy eh, ha fallecido a manos de delincuentes, el fiscal Edgar Escobar, conocido como, como fiscalito, quienes lo conocimos, una persona muy alegre, muy eh, jovial, siempre dispuesta al servicio público, eh, y en un acto delictivo, dos personas arrebataron la vida, el lunes 8 de la mañana, en pleno centro de la ciudad, un abrazo muy solidario, y bastante resignación para su familia, y amigos y seres queridos. Eso quería decir, no que
4: está bien, la obligación Carlos,
0: de decirlo,
2: no apunta a mí
0: como sido mío.
2: No, y eh, estamos ahí, preocupados, eh, brevemente lo digo, Carlos, para que continúes, Ecuador está de cabeza, y no sé, creo que cada vez Ecuador empeora socialmente y, y nos preocupa. Brevemente con eso, continúa, Carlos.
0: Sí, no, Diego, muchísimas gracias por, por darme este, este minutito nada más para decir eso, y bueno, eh, este no es un programa que se caracteriza por este tipo de noticias, pero me sentía yo en la obligación moral de decirlo y, y darle un abrazo a todos aquellos quienes les afecta esta pérdida y todas las que lamentablemente cada vez se acostumbren. ¿no? Pero bueno, hablando ya del fútbol, eh, yo creo que, a ver, todos los comentarios van al clásico. Si bien tuvimos una fecha muy, muy buena, oye. El partido de Aucas Técnico fue bueno, pese a que termina 5-2, eh, hubo un gran trayecto de partido, bastante, bastante interesante. El partido Liga Independiente, creo yo, eh, uno de los partidos uno de los mejores partidos que se han jugado en esta segunda etapa, y el Clásico del Astillero, con todo lo extrafutbolístico, se hizo más interesante para el comentario. Entonces, dispuesto a, a lo que usted quiera hablar, mi director, y un saludo a los amigos.
2: Gracias, Carlos. Fuerte abrazo para ti. Estefano Dueñas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal todo este día? Desde ayer el Clásico del Astillero, ¿cómo has trabajado en la redacción y cómo lo has vivido?
5: Señor Diegito Dinola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? Que un fuerte abrazo para los hermanos Limongi. A, a señor Panchito, sobre todo. Señor Panchito, que le va tan sonriente. A Eduardo De Lazo, a Daniel Reynoso, que ayer fue uno de los que la pasó muy mal también en el estadio en el estadio Capwell. Eh, en, en la primera parte de este clásico de dos días, eh, no es la primera vez que sucede, que se divide en dos días un clásico astillero, pero vuelve a suceder, así que... Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, que creo que igual es una victoria en la que Barcelona lo deja Melec prácticamente eh, fuera de la pelea por la etapa, yo creo que es muy difícil. Si es matemáticamente, todavía puede Melec aspirar a quedarse con la etapa, creo que es muy complicado. Creo que es muy complicado porque eh, en la punta está un Aucas que está en muy buen momento, que está en pleno ascenso, pero bueno, falta, falta algo más, yo creo que eso fue lo primero de destacar, ese golpe anímico que también Barcelona consigue de cara a la final, o si es que hay final, yo creo que sí va a haber final. Yo creo que lo que ha conseguido Bustos en estos dos partidos, que es importantísimo, eh, reanimar a sus jugadores, conseguir niveles muy buenos. Hoy el partido, por ejemplo, de Eric Castillo fue completo. Hace rato que no veíamos un buen partido de Eric Castillo. Si, si quiero recordar esta temporada, me parece tendría que remontarme al inicio de, de, de temporada cuando jugaron contra universitario por Copa Libertadores entonces hay mucho calor hay mucho calor señor así que voy cortando mi saludo para que todo el equipo acá entusiasmados por hablar de lo que fue y nos dejó este clásico lastillero.
2: perfecto Estefano Pancho Limonji cómo está buenas noches
6: buenas noches querido director
2: director encargado pero director al fin muy, Aquí bien, muy bien cómo le va Sonriente, se le escucha.
6: Pero por supuesto. Alegre.
2: <risas> alegre,
6: alegre como debe de ser. Bien, se jugó por fin el clásico. Un clásico que ayer eh, se vio truncado por, por ciertos actos que lo, lo programaron para el día de hoy. Pésima hora, a mi forma de ver. Pero bueno, fue reprogramado. Se jugó y tuvo un, un, un ganador eh, que fue Barcelona Sporting Club. Un partido que, que tuvo varias etapas, que tuvo por momentos eh, ciertas emociones, por momentos eh, el estrés de, 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 que, de que el marcador no sabría, y bueno, el bar como que quiso ser protagonista en uno de los goles, después no pasó nada, y, y bueno, vamos a ir desarrollando el, el, en el programa todo lo que sucedió en el partido de hoy para que todos podamos ir opinando.
2: Así es, iremos cronológicamente porque hay muchos temas, Damián Díaz, Martínez, Eric Castillo que reapareció, Dixon Arroyo, lo que perjudicó la expulsión a Emelec, la de Dixon Arroyo, eh, bien expulsado a mi gusto, y muchos temas más, por ejemplo, también lo que pasaba eh, en minutos de arranque de ese compromiso, y para mí la igualdad momentánea fue bastante buena. Eduardo Erazo, ¿cómo titularía el Clásico del Astillero? Mañana trabajas en la dirección en la redacción perdón, de Estudio Fútbol, la redacción, porque usted está en la radio, usted es parte de Estudio Fútbol, pero ¿cómo se titula mañana el Clásico del Astillero?
3: reapareció Damián Díaz, reapareció la mejor versión de Damián Díaz de la mano del señor Fabián Bustos. Muy bien. Para mí ese es el titular del partido, el señor Damián Díaz hoy a sus 36 años tiene su tercera victoria en el Estadio Capuel, volvió a aparecer como cuando llegó hace más de una década al fútbol ecuatoriano lo que corrió, lo que metió es un jugador que hoy transmitió desde, desde, desde el contagio a todos sus compañeros el tercer gol es una corrida que eh, conversábamos temprano, no le pedimos eh, la máxima velocidad no le pedimos que llegue a la velocidad y a la explosión que, que tiene un simbol, pero sí se le pide a todo jugador la entrega y hoy Damián Díaz fue un ejemplo en el tercer gol de Barcelona lo que corrió para llegar a esa pelota sabiendo que no iba a ser gol de él pero sabía que un compañero cerraba la pinza y se esforzó para llegar, para meter un pase lo que habló en ese tercer gol en la celebración, son cosas que contagian y que dentro de un grupo son importantísimas
6: oiga, me permita contar algo en lo que dijo el señor Arason Por supuesto. el día ayer el día de ayer nosotros teníamos en el estadio Capwell a tres elementos eh, uno de ellos, el mellecista parte de la, de, de, del staff de nosotros eh, nos decía, me preocup estoy preocupado, puso uno de los grupos de operación que tenemos. Y uno de los chicos, que es MLCista también, le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y puso, Lo veo aquí, tú días demasiado arrengador en el calentamiento de Barcelona. Y algunos de los barcelonistas que estamos en el grupo le pusimos, No, él siempre es así, bla, bla, bla". Me dice, No, ahorita lo que está haciendo y lo que está hablando es totalmente distinto. Y el tema quedó allí, se jugaron 30 segundos. Ayer para mí, el quito día fue fundamental por el, para el tema de la cancelación del partido, la posición y la actitud que tuvo como capitán, yo creo que ahí comenzó a ganar el partido Barcelona, sin profundizar tanto en eso bueno, el día de hoy lo refrendó en cancha lo que nos venía anunciando uno de los chicos que, traba, que trabaja en la redacción con nosotros, que nosotros entre bromas y chistes dentro del grupo se lo tomó al inicio como algo como que ah X, terminó siendo un factor importante para la victoria del día de Barcelona
2: Totalmente, totalmente. De los mejores partidos que se le ha visto a Damián Díaz. Y en la semana previa habló en rueda de prensa. En el último mes ha hablado. Hemos visto un Díaz que valora Edito. sus últimos momentos y está muy frontal también con la prensa. Estefano, te corto un segundito para, para saludarlo a Daniel Reynoso si no y no metemos sí, sí. en el debate. a Ah, ¿verdad? Rapidito, ra,
5: rapidito para saludarlo a Daniel y para que también quizás siga hablando del tema de Díaz. Mira que Díaz regreso un clásico en las jugar de esta manera que no tenía hace rato, porque recuerdo desde 2017, 2018, 2019 hasta el 2021 fueron clásicos en los que no trascendió como sí si lo hizo en sus mejores años, así que creo que el partido de ayer, volvió, bueno el de hoy día, perdón, volvió a ser el quitu que la gente siempre ha querido en los clásicos el hombre de clásico volvió
2: totalmente, Stefano tan corto que al final él mismo se cerró mientras terminaba la palabra pero bien, Daniel Reynoso, a ver, metámonos al partido. ¿Cómo fue el plan de juego de Barcelona, Daniel? A tu juicio, ¿cómo viste a Barcelona en su estrategia?
1: Buenas noches, muchachos, ¿qué tal? Lindo
2: acompañarlos, como todas las noches. Ya, ya volverá el señor
1: director en su momento. Viene mañana, se reintegra. Yo lo extraño. Ya, ya el tatuador va, va a sacar la máquina. A ver, yo pienso que son dos partidos totalmente distintos. Eh, la expulsión tiene muchísimo que ver eh, no se puede ser ciego ante algo tan obvio eh, Melec el primer tiempo fue una aplanadora para mí incluso Melec dio el aviso desde que se arrancó porque el partido se reanudó, se reanudó con un tiro libre eh, donde fue la, la supuesta mano de Paco Rodríguez y desde ahí, desde ahí Melec avisó, desde ahí Barcelona se comenzó a salvar para mí Melec tuvo, eh, Barcelona solamente tuvo una chance en el primer tiempo que fue el gol entonces Melec se venía con todo Melec tenía, incluso teniendo 10 jugadores en cancha, en yo sentía que, que tenía más esas ganas. Ahora, yo, yo, yo he tenido la mala suerte de jugar un partido de fútbol en Guayaquil en el horario que se jugó hoy día y, y eso es un infierno. Incluso antes del, del, del segundo gol de Barcelona, eh, en la transmisión decían que los dos técnicos eh, de los equipos estaban bravos, estaban molestos, porque no se había dado el minuto de hidratación todavía. Justo lo estaban mencionando 30 segundos antes de que haga el segundo gol de Barcelona. Aguantar con ese, con ese clima eh, no, era, era casi imposible para Melec uno menos, incluso cuando Cabeza estaba, tuvo que retroceder tanto, porque hubo un momento en el que se marcó el partido en el que Emelec para mí eh, no pudo seguir con las revoluciones que tenía en el primer tiempo, que fue lo marcado cuando literalmente el delantero de Melec estaba... Eh, eh, pasado la mitad de cancha completamente metido atrás y se lo veía muy molesto y como delantero es feo cuando te, cuando te toca hacer ese tipo de sacrificios y se lo veía molesto, se lo veía incómodo eh, y es ahí cuando Barcelona comienza a dominar, que Díaz toma la batuta, eh, luego del segundo gol se abren los espacios, Ismael Rescalvo para mí, eh, lee, lee mal el partido, por lo menos el artífice de él, también con las características, eh, el cambio, los cambios que hizo, los que él metió eh, no supieron responder para mí hay una mala lectura del partido. Eh, para mí Rescalvo es ser autocrítico. Hoy día en la tarde, mientras estaba comiéndome un sango de camarón y estaba escuchando de una eh, a, a nuestro querido Estefano eh, en Marca 90 y pusieron la, la rueda de prensa. Me parece increíble la ser autocrítica que tiene Rescalvo. Yo espero que sea la, la auto, por lo menos la ser autocrítica que tiene que sea para la, por lo menos hacia la prensa. Que él sea así con la prensa y que él sí sepa que, que cometió un error, que su equipo es corto de plantilla, que, que, que él varias veces se equivoca. Yo espero que él lo sepa, que, que, no lo, que, no lo, que no lo muestre hacia la prensa, pero que él sí lo tenga presente. Porque si no, así es muy difícil corregir. Es muy difícil corregir. Y luego, y luego con 10, para mí, yo sí lo dije justo en un grupo de amigos, va a ser imposible. Cuando yo vi la reacción del delantero de Melec, cuando le tocó desde el minuto 60... 65, estar metido, pasado a la mitad de la cancha sin opciones de crear algo yo dije aquí Barcelona mete uno y se puede venir con todo y de hecho eh, el sol era tan fuerte y, y todos escuchamos cuando Damián Díaz frente a la cámara dijo eh, y yo oh, estoy citando a Damián Díaz 5, eh, 5, si metemos 5 los matamos eso fue lo que dijo cuando JJ Sifuente metió el tercer gol sí, ellos querían ir por 5 por pero, pero Fuente estaba reventado Fidel estaba, estaba muerto Barcelona también sufrió eh, los estragos del clima, de la obra, de, de que es un clásico, solamente que Barcelona tuvo la suerte de que tenía uno más. A Sebastián Rodríguez, con uno menos, y, y una persona tan importante para el desarrollo de jugo de Sebastián Rodríguez, como lo es este Arroyo, expulsado tan temprano, a Sebastián se iba a complicar mucho.
2: Vamos a analizar también, y, y perfecto análisis de Daniel, el partido en las dos facetas, ¿no? cuando estuvo 11 contra 11 y cuando estuvo también 10 versus 11, donde Barcelona... Ya extendió la posesión, descansaba con la pelota, los movía de lado a lado, y en la élite es difícil cuando tiene su nombre menos. Carlos, en el primer gol, en el primer gol del partido, es una jugada en donde sale mal Mejía desde el fondo y aparece Carcelén, aparece Díaz, aparece Castillo y la Sierra Fidel. ¿Dónde nace eh, o notas un error bastante grave de, Mar de Marlon Mejía en esa salida? ¿Y qué ponderas de Barcelona en ese ataque?
0: A ver, yo creo que Melec tuvo bastante de estos errores. A ver, ¿qué es lo que caracteriza últimamente bastante a los equipos de fútbol en general. Melec uno de ellos. Hacer jugada muy corta, salir con pelota dominada desde el piso, jugar con los laterales, tratar de triangular en la mitad de la cancha, buscar una diagonal en el último cuarto de cancha. Más o menos eso es lo que se, a, a lo que se dedican los equipos de fútbol en la actualidad. Melec tuvo varias veces en las que quiso verticalizar demasiado en la primera línea o sea, entre, el, entre los defensas y los volantes y por lo general cuando tú verticalizas demasiado y, y recibe tu volante de espaldas lo pones en un problema y de hecho en el tercer gol pasa eso quiere verticalizar innecesariamente a mi gusto Pedro Ortiz y termina desacomodando completamente a Pitón eh, eh, que, que no estaba tampoco en sintonía de la jugada eso por un lado eh, para mí ese es el problema en concepto que tuvo Melec no solo en los goles, dos veces terminaron en goles pero en todo el partido hizo lo mismo y, y después lo dejó de hacer un poco cuando ya salió Dixon ¿Por y qué ahí tan suicidas? No entiendo, ¿sabes que no entiendo? Porque ya Filosofía la del entrenador
2: Y ya estando con 10 seguía igual correcto, Filosofía correcto. del entrenador sí.
0: Verticalizamos demasiado y hacía que los volantes reciban muy de espaldas al arco ni siquiera en una posición donde podría triangular y de Barcelona debo destacar tanto en el gol, en ese primer gol, como en el partido en general, el despliegue de Eric Castillo, que para mí no estaba dentro de los planes de nadie. Yo creo que inclusive los 30 segundos del partido de ayer, muchos dijeron, ah, bueno, está bien, eh, Leguizamón tuvo que tener un desacomodo en la mitad de la cancha, porque dos fueron a cerrar, los dos cinco fueron a cerrar a Carcelén, Carcelén terminó ganando, generó un espacio, Díaz, filtró un pase perfecto, bueno, ya pasó pero Eric Castillo estuvo enchufado y ojo, no muchos le dan el crédito de tener todas esas prerrogativas defensivas que tuvo porque ayudó muchísimo a Perlaza para evitar que Perlaza tenga que salir muy desbocado y, y eso ayudó mucho también para el desempeño de Barcelona eh, en la cancha, así que tanto en el juego como en el desarrollo yo destaco de Barcelona la explosividad de Eric Castillo que estuvo a nivel 2017 hoy día. Y, una y una cosa vale, también que
6: yo, que yo creo que es importante, Chorri que Dale, te interrumpe Eduardo rapidito eh, así como dos cosas, así como yo le he criticado a Eric Castillo, le he tratado hasta de exjugador porque no daba pico en bola, hoy hay que reconocer que ayer en esos 30 segundos ayer y hoy se mandó un partidazo, yo ponía en Twitter, Bustos lo ha recuperado a, a Castillo porque mira que la jugada que hace el primer gol de hoy, no se la hace a Cualquiera, se la hace a Romario Caicedo lo, espera que Romario dé un paso con su pierna fuerte y mientras va para atrás se la tira para adelante y lo deja sin... Sin, sin recursos, eh, para, poder, para poder retroceder. Y bueno, ya después la jugada termina en goya, en una definición como le gusta a, a Fidel Martínez. Y otro, y otro que también tiene un, un porcentaje de, de... Porque estábamos hablando que Rescalvo falló, que Rescalvo esto, que el cambio de pitón, todo el tema. Yo creo que gusto hizo un excelente planteo del partido, dándose cuenta que él tiene dos grandes receptores, que son Fidel Martínez y Quito Díaz y que él podía hacer un buen, una buena cerrada en el medio campo y fortalecer su defensa ojo, que Barcelona defendió pésimo en el primer tiempo, inclusive el primer gol le llegó
2: bastante, Melec. el
6: gol fue horroroso, o sea la salida de los dos centrales fue horrorosa ¿ya? pero ¿qué hizo Bustos? al contrario de lo que piensa todo el mundo, que te dice, ¿sabes que no, él es defensivo, hoy día hizo casi todo lo contrario aguantó esa presión de Melec, soltándolo a Carcelén entonces claro, cualquier pelota que rechazaban los defensas, Carcelena cogía ya en tres cuartos, entregaba a Díaz o a Fidel Martínez y se armaban las jugadas de peligro, entonces eso fue un buen planteamiento que, que, que hizo Bustos y también bueno, destacar para mí el punto, un punto de inflexión importante en el partido, la tapada salvaje de Burray, que le impide el gol a,
2: a, a cabeza y que pues bueno, sensacional. Sí, eso también es una levantada de ánimo. Y, y ¿sabes es un qué? gol para mí. Sobre eso, Pancho, le pregunto a, a Eduardo, esos minutos en donde Melec le pegaron con el gol, esa reacción, a mi gusto, fue positiva de Melec. Claro, no puede sostener jugar de esa manera 90 minutos y hasta cuando consigue el empate, yo te podría decir que el plan de juego de Melec era bueno. Tú como lo veías en ese rato, en donde Barcelona era dubitativo en defensa, en donde Burray aparece en una genial y había salido una mala descolcar arriba, y Emelé le llegó tocando. La que tuvo Pancho Ceballos y termina con la salvada de cabeza fue una jugada en donde Barcelona quedó expuesto. Eduardo, eh, Eduardo te escuchamos.
3: Dieguito, sí, mira, hoy día escuchando también, como Daniel estaba escuchando de Una, Fu y todo el resto de compañeros que estaban ahí, y hablaban de siete llegadas de Emelé versus una sola llegada de Barcelona en el primer tiempo. Y, es, y fue cierto, Emelé incluso con uno menos, siguió dominando el partido, siguió imponiendo, pero... Eh, justamente no imponiendo condiciones porque si bien llegaba llegaba muchas veces por errores de Barcelona pero las condiciones del partido mientras lo iba ganando Barcelona y luego incluso en el empate era un partido que Barcelona quería jugar porque Barcelona quería jugar un partido largo sabiendo que con el sol, la temperatura, Mele con uno menos y Melé con la urgencia de tener que ganarlo iba a ser muy favorable a la posteridad del partido hacia el final y fue justo lo que pasó, Mele al minuto 60 empieza a caer ahora hasta el minuto 60 Melec tuvo sus chances la tapada de Burray es una salvajada porque, ojo, no es solo la segunda tapada, no es la que le salva a, a cabezas, el primer, el primer tiro también es una tapada brutal porque está, está tapado cuando José Francisco Ceballos remata él está bloqueado, me parece que es por Sosa, la bola sale en medio de las piernas y es una bola que usualmente el arquero no la ve salir y ya cuando la ve, la ve pasando las piernas de su compañero que había ido a cerrar y ya es muy tarde para llegar, y llega abajo, llega cruzada, y los invito a todas las personas que nos están escuchando a ver la repetición, llega con la extensión de la palma de la mano, entonces por eso es que el rebote queda ahí, porque no llega con fuerza para poder sacarlo al otro lado, simplemente llega a poner la mano para que la bola no entre, y el rebote va a quedarte ahí muerto. Y una vez que queda el rebote muerto, algunos amigos de Melexistas decían, pero lo que se come cabeza, y yo digo, sabes que no era tan, tan fácil, parece mentira, porque claro, dices que a veces entrando de frente que defina hacia su izquierda que todo ese palo estaba botado, pero ahí llega de carretilla Velasco, entonces él viendo que le van a cerrar ese palo, dice tengo que definir recto para que Velasco no me la, no me la bloquee, y dice Burray está tirado hacia mi derecha, el arco recto lo tengo solo, y llega y le pega recto, y Burray del piso saca una tapada brutal, fenomenal que sostiene, sostiene a, a Barcelona en juego. Muchas veces hemos hablado Independiente, manteniéndose en partido por las tapadas de Moisés Ramírez. Bueno, hoy Barcelona se mantuvo en partido por esa fenomenal atajada de Aburray.
5: Y don Diego, luego yo ya, ya si Melec le
3: empezó a costar.
5: Yo sí voy a discrepar. Yo creo que el gol... el gol eh, O sea, no quiero quitarle mérito a Aburray, que, que la peleó hasta, hasta donde pudo. Pero yo sí creo que un buen zapatazo era inatajable Yo creo que un buen zapatazo... Era, era, un ¿Cuál, poco el más de, alto, el de cabeza, o el media, de, de cabeza, de cabeza, yo creo que era inatajable, o sea, estás muy cerca, o sea, y, y yo creo que si, ahí tú te das cuenta la diferencia de categoría entre uno y otro, porque, por ejemplo, Fidel la distancia Martínez... Es que la es la misma, jugada, ¿no? Claro, una, es una jugada muy similar, Fidel Martínez no opta por reventarla, sino que se la pica con mucha categoría a, a, a Pedro Ortiz, y luego cabezas al contrario de reventarla arriba o con mucha fuerza o tener un poco más de, de, de calidad o clase para definir, la revienta casi casi al cuerpo pues, de Burray, entonces eh, yo sí creo que en esa el delantero tiene gran gran porcentaje de, de responsabilidad de fallo, dándole también algo de, de mérito a Burray, que aparte de esa ahí tuvo muchas más Burray, muchas más. Eh, ahí discrepo
6: también... un poco,
2: Vamos al debate, muchachos, dele. A ver, o sea, no, discrepo, 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 señor Pachico, a ver, porque lo, es
6: que, lo que pasa es que la jugada del gol de Fidel Martínez es una jugada donde la pelota pasa y el jugador va al encuentro de la pelota tranquilo con un arquero que sale a presionar a jugársela porque no le queda otra y, y bueno, termina con esa definición que sí, tiene callea. La otra es una jugada rápida, sacas un zapatazo, el arquero se lanza, la pelota queda en rebote tienes la barrida de Velasco, tienes al defensa al lado tuyo que te va presionando y tú entras de frente. La decisión es mucho más rápida. Lo que dice Eduardo es verdad. Tú piensas, ¿sabes qué? Tengo un jugador que se va a barrer. No tengo otra opción, tengo que tirarla recto. Y él saca el zapatazo y Burray no es que se lanza. Burray va adelante, la, bola, la chica, el trayecto de la pelota. Y o sea, que la imagina, ni siquiera...
2: imagina lo que puede haber pasado, ¿no?
6: Claro, y claro. Burray se tira la pelota entonces le corta el trayecto. Entonces, digamos que él la quería picar yo considero que a lo mejor si la pica el mismo, el mismo impulso que tomó Burrell se le iba a tapar igual si a lo mejor él quería esquinar, iba a pegar en Velasco o sea, él hizo lo que tenía que hacer probablemente a lo mejor si la tira recto al palo al, 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 al vértice tú dices, bueno, a lo mejor la mete pero ya es una decisión muy muy, muy, muy muy rápida y muy complicada las dos jugadas son distintas
2: siguiendo con la cronología del tiempo y las cosas que pasaban Daniel, para ti, la expulsión de Dixon Arroyo y responsabilidad del jugador Descríbele a la gente que quizás no la pudo ver y tu opinión al respecto.
1: A ver, yo creo que lo de Dixon Arroyo es, es una irresponsabilidad del jugador. Eh, yo te digo algo, él fue con el codo, o sea, fue a pelear la pelota, él choca primero con Díaz, Dixon Arroyo cae al piso, te levantas y él quiere ir a, 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 a buscar un, re, un rebote, eh, un balón que estaba en el aire. Damián Díaz, eh, por ser la persona en sí, el jugador que tenía la posición de la pelota, tiene que ganar ese duelo. ¿Por qué? Porque él puede proteger y, y Dick, él puso la mano, bueno, el codo a la altura de la espalda. No es que es un codazo de agresión, no es que es... Pero yo te digo algo, ¿por qué culpo al jugador de irresponsable? Porque tienes un árbitro que le sacó amarilla a los dos minutos de que se rondó el partido a Fidel Martínez por una jugada que para mí imposible que eso sea amarilla, peor una jugada en mitad de cancha es un árbitro que estaba leyendo en redes sociales no me acuerdo quién, que si lo miraba el camarógrafo de la transmisión mal, el árbitro le iba a sacar a María tú sabes que estás con ese tipo de, de árbitro eh, en el partido que viene sacando a María tú también tienes que ser un poco vivo y darte cuenta a, a qué nivel está calificando el árbitro de las acciones y vas con el codo a darle a Damián Díaz
0: Danielito tiene... es que no, y no solo eso yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, aparte esa es una jugada que Damián Díaz hace como. Eso, ahí, 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 me acordaste, que Damián Díaz saca la larga para atrás
1: y, y, y aguanta el golpe es cuando a él se le complica y sabe que está en presión. Lo viene haciendo, pero desde, desde el 2011. Lo, lo ha hecho, lo hace siempre. Cada que Damián Díaz se le complica y no ve, lo que hace él es aguanta con el cuerpo, tú lo golpeas y él se tira encima de la pelota. Y vas a ir de esa manera sabiendo. Pero, pero creo que todos los que hemos visto un clásico, bueno, un partido de Damián Díaz, sabíamos que iba a ser eso, Damián. Y tú vas, das papaya con un árbitro que está pitando en esas condiciones, eres irresponsable. Eres irresponsable porque cambias totalmente lo planeado y tú eres muy fundamental, porque Arroyo es muy fundamental para el desarrollo de juego Sebastián Rodríguez. Para mí el mayor, la persona que más perdió hoy día con esa expulsión fue el pobre Sebastián, que en la mitad de la cancha, con uno menos. Y, y, y Sebastián no es que es el mejor recuperador de pelotas del fútbol ecuatoriano, para mí cuando él tiene esa frescura y puede pensar es cuando más sale favorecido a Melec, lo pones a, a, a Díaz con espacios, van a reventar esa mitad de la cancha, y él fue, Sebastián Rodríguez, fue el mayor perjudicado dentro eh, de los jugadores de Melec, que sufrió la expulsión de Arroyo, me parece una irresponsabilidad, luego la roja de Mejía no hay... No, eso no, sería una falta no, no, aún no llegamos ahí a claro, aún bueno. no
2: llegamos ahí, pero usted ha dicho algo muy importante, Eduardo Erazo ¿qué pasaba con Emelec? ¿debía cambiar Emelec su plan de juego? ¿debía dejar ese vértigo que trató de imponer 36 minutos y que le hizo empatar el juego? Yo lo notaba Emelec jugando bien, levantando la frente y el partido estaba para cualquiera hasta el 36, Emelec ¿O Rescalvo exageró jugando de esa manera contra un Barcelona que tenía veloces? O sea, tenía jugadores muy veloces y también que te podía marcar diferencia. ¿Cómo veías tú o qué le hubieras aconsejado a Rescalvo? Dieguito, lo
3: que pasa es que Rescalvo hay algo que para mí no leyó y bien hacía Carlitos al comienzo del programa hablar del trabajo de JJ sin fuente, aparte de los, de los aleros Fidel y, y Eric Castillo. Cuando Barcelona tenía que presionar, claro, presionaban con JJ Fuente yendo un poco más de punta y Damián Díaz un poquito más atrás. Sin embargo, cuando Emelec lograba pasar esa línea, quien hacía re, el retroceso no era, de, no era Damián Díaz. Damián Díaz se quedaba en punta cerca de Mejía o de Leguizamón, el central, que no haya salido y JJ Fuente bajaba. Había momentos en los que tú veías que Barcelona tenía a Fidel por derecha, JJ Fuente en medio Eric Castillo por izquierda y Damián Díaz de nueve allá adelante sin moverse mucho entonces al tener ese movimiento de estos tres jugadores de Barcelona y Emelec justamente en esa zona tener un jugador menos iba a sentir el desgaste entonces yo creo que sí, en ese momento debió haber dicho, ¿sabes qué? Eh, no puedo seguir con este vértigo porque no lo voy a aguantar 90 minutos, entonces llegó un momento en el que debió haber empezado a regular y también quema muy pronto los cambios, ¿por qué? porque me saca a, a Romario que en un partido así, tan físico, con la temperatura que estaba, y estando uno menos, voy a tener que correr. Yo no lo saco y lo deja solo a Carabalí por esa banda, porque el demonio nunca lo ayudó en esa banda. Es más, tú ves en el gol en el segundo gol, quien trata de llegar a ayudar a, a, a Carabalí en el 2-1 que le proponían Perlaza y, y Culebra Castillo, es Sebastián. Y justamente Sebastián, que era el único 5 que quedaba porque había salido Dixon, entonces eh, expulsado a Dixon. Entonces no había ya nadie en, la, en el pivot de Melec. Y por izquierda Pitón entró y entró muy mal. Entonces, Rescalvo quema esos dos cambios y los quema muy pronto en el partido desde el lado físico. Y luego desde el lado táctico, ya no es culpa de él, pero los jugadores no entraron bien. Y ahí se quedó sin muchas chances.
2: Claro, Emeleca ahí ¿qué le tocaba, Estefano? Replegar, esperar que venga a Barcelona, tratar de jugar tal vez con un Quiroga que te aguante una pelota adelante mantener los extremos, a García, meter a otro, no sé. ¿Qué partido tú te imaginaste cuando le quedaba con 10 elementos?
5: Oh, yo pensé que, que Rescalvo, eh, ojo, primero creo que no se equivoca sacándolo a Romario porque la realidad es que Romario tenía un partido muy malo, muy muy malo, hay que decirlo, Romario Caicedo viene de, de una dinámica bastante negativa eh, para mele por ejemplo, fue responsable para mí el gol de Cuero la semana pasada contra Aucas y creo que en este partido también eh, es responsable en el gol de ayer, eh, que no suma el marcador y el del primer gol de, de, de Fidel Martínez, cuando Eric Castillo lo deja, lo deja prácticamente fuera de órbita, yo creo que también es muy responsable en esas jugadas y de ahí, muchachos, yo creo que él no era descabellado lo que él buscaba tener un poco más de control con, en, en defensa Carabalí retrocediéndolo, dejándolo a, a García por derecha para que tenga un poco más de desequilibrio, que Pitón pueda ayudarle un poco más en la marca Jackson Rodríguez, pero efectivamente la, la apuesta no le salió, no, no le salió en absoluto a, a Rescalvo. Yo no lo quiero culpar tanto. Ojo, yo creo que se, se equivocó, porque son apuestas que te tocan hacer eh, luego de tantas atenuantes. No, Creo que nadie esperaba la expulsión de Dixon. Y la realidad es que le eh, por ejemplo, contó con un Ceballos que salvo el gol, nada hay que decirlo, de hecho para mí Ceballos nuevamente es de los jugadores más, más discretos que tuvo Melec en el campo más allá del, de, de la gran ejecución que tuvo en el gol entonces, eh, con todo ese contexto Rescalvo y viendo la banca que tiene Melec que ya sabemos qué es lo que Melec tiene y, qué, y, y con lo que puede contar no tenía mucho, no tenía mucho que buscar, eh, creo que sí tomó varios riesgos, eh, con tantas apuestas, con tantos movimientos desde el planteamiento inicial creo que no fue, no fue correcto, a mí me, me parece que hubiera sido mejor con Garcés y Dixon para que entre ambos se puedan sostener y le den mayores libertades a, a Sebastián Rodríguez, como, como fue contra Aucas, como había sido un par de partidos atrás, pero bueno, eh, las apuestas de Rescalvo no surgieron, creo que en es esta que... acá no, no lo leyó bien, porque hay que decirlo, si el Rescalvo, analizamos los últimos clásicos, siempre resolvió bien eh, la, los cambios, la manera de los planteamientos iniciales, pero bueno, acá creo que ni los futbolistas le respondieron ni su plan inicial dio efecto para que se pueda quedar con el triunfo.
2: Mientras describimos lo mal o lo que pudo haber cambiado Rescalvo, hablemos de lo bueno que hacía Barcelona en este arranque del segundo tiempo, Pancho Limongi. ¿Qué crees o dónde radicó, más allá del hombre de más, las fortalezas para que Barcelona se lleve 3-1 el Clásico? Sobre todo en, ese, en esos minutos antes de que llegue el segundo gol?
6: Yo creo, que en dos, yo creo que en dos cosas claves. Primero, Barcelona entendió que no debía correr atrás del balón, sino que tenía que hacer correr el balón y, y, y dormirlo. Eso le costó los primeros cinco minutos, siete minutos del segundo tiempo. De ahí Barcelona controló todo. Y de ahí también yo considero que una, o sea, una gran falla de, de rescaldo de sacarlo a Romario Caicedo, porque ese jugador te aporta, te aporta intensidad. No puede sacar... Con un, equipo de, con un equipo con 10 jugadores, a un jugador que te aporte intensidad. Olvídate de, del nombre, olvídate de la posición. No puedes sacar un jugador que te da esa intensidad para meter otro que no te da para nada intensidad. Entonces, yo creo que en esos dos factores se basa, se basa que una mejora en el segundo tiempo. Entonces, claro, Emelieck fue con todos los primeros siete minutos y murió, porque el clima también. Tampoco lo permitía, porque tenía un hombre de menos y porque Barcelona comenzó a cerrar el balón, comenzó a cerrar el balón, y ahí es donde se hizo importantísimo Damián Díaz en controlarlo, en pedirlo. Se metía en medio de los cinco, inclusive lo vi un par de veces yendo a pedir la pelota de los centrales. Explotó a los carrileros, explotó a los marcadores. Estuvo metido en todas las instancias del juego. Fidel Martínez siempre presente para hacer la primera descarga de Díaz. Si fuente excelente con la descarga, si fuente fue vital para. Para, para que Culebra Castillo, para que Díaz para que Fidel Martínez, inclusive el mismo Perdaza, pudieran descargar de manera tranquila, algo que también hay que de la derecha a Bustos, Bustos llegó y dijo, aquí no hay mucho que inventar, el marcador izquierdo que tiene Barcelona está, no, no funciona, no sirve, de hay Quiñones y lo tiró para atrás a Perdaza y se acabó y comenzó a darle la confianza en ese puesto, a alguien que, que, que ¿cómo se llama? Que, que no muchos incluyéndome yo, le teníamos fe, que es este, la Culebra Castillo y creo oigan, que uno, al, menos, al menos en este partido Lo explotó de manera correcta Entonces oigan, yo que... creo que ahí radica los cambios De segundo tiempo
2: Muy bien, muy bien oigan, oigan, por una... Carlos, dele, dele, tranquilo no,
0: Una pregunta, quería hacer una pregunta Estefano, dueña. Ya hay reporte médico de Melec Y ya se sabe cuál fue la lesión de José Francisco Ceballos ¿De qué lesión? Porque ¿Qué no, la única forma la única forma por la cual yo saco a José Francisco Ceballos del partido donde estaba haciendo un partido a es que estaba lesionado. ¿Sabes que Entonces, para, para mí vos, también fue un buen
2: partido? Para mí también fue Pero un loco partido loco y está loco bien loco que lo diga Carlos porque
5: Estefano dijo que discrepo. no. Para mí Ceballos fue el gol y pare de contar, para mí fue oh, muy, muy poco. De hecho, se fue, bastante, fue bastante, estuvo bastante impreciso en pases no fue un buen partido de Ceballos, yo creo que no fue un buen partido de él, de hecho por eso yo decía que para mí hubiera sido mucho más sensato eh, que, que que inicie Garcés Arroyo y darle más libertades a Sebastián Rodríguez porque creo que ella también en, en la marca y si salió bueno era porque también estaba quemado, hicieron un, un desgaste tremendo en el primer tiempo, pero yo no sé, yo si tengo que elegir partidos buenos de Ceballos, hoy no lo voy a elegir más allá del gol, es un golazo que lo hace porque le sobra calidad pero, no sé, yo no lo pongo como un buen partido de Ceballos.
2: A mí me gustó el primer ahí... tiempo, Carlos. A mí me gustó no, no, bastante digo, ahí, el primer ahí, tiempo de, de sí Ceballos.
0: Porque, mira, yo, yo lo vi a Ceballos encontrándose bastantísimo con Carabalí, aprovechando la explosividad que tenía Carabalí sobre una banda que Emelec eh, no aprovechó tanto como hubiera pensado que iba a aprovechar, que era la banda de Romari. Eh, se encontró muchísimo, muchísimo de hecho, a ver, si vamos a elegir Garcitos sí, le fue mal, dijo.
5: Emelec por esa banda le fue mal, no sí, sé si sí, ustedes sí. coinciden pero Emelec, siempre que quiso atacar por ahí, Emelec era muy impreciso, es más era tan impreciso Emelec por ese lado que García se tuvo que cambiar a la derecha para empezar a, a proyectarse un poco más, porque lo de Carabalí con Romario no, no, no influía mucho en ataque. era donde más Emelec atacaba pero donde menos
0: influía yo lo había sabido es que lo encontró a Carabal algunas veces. Ahora, si vamos al Génesis y ahí sí, tratando de encontrar unas coincidencias con Estefano, yo hubiera pensado que íbamos a ver con la ausencia de Zapata lo que habíamos visto contra Aucas. Emelec no le fue para nada mal con Aucas, liberándolo un poco más a Rodríguez, dejándolo eh, un poquito con menos obligaciones defensivas y soltarlo un poco más yo, para que pueda armar mal. Yo que hoy pueda le discrepo.
2: Filtrar.
0: Yo hubiera pensado... Yo he...
2: Yo el otro día y lo conversábamos, si es que Mele jugaba con Tribote y a mí me parecía excesivo jugar con Garcés, con Dixon y con Rodríguez suelto. Yo, perfecto, si querías Garcés y Arroyo te la doy, o sea, en general lo digo, y, y Ceballos siente más el peso ofensivo. En la jugada que cabeza, y lo hablamos hace pocos minutos, termina errando, es una gran jugada de Mele, sobre todo por el callejón central, en donde Ceballos tocó, apareció, remató, le quedó corta y bueno, Burrey terminaba salvando, pero... Rodríguez de media punta o de enlace, de verdad que no, no lo veo y ese, y ese pisar el área tampoco lo ha desarrollado. El otro día lo comparaba con Farabelli, mucha gente, sobre todo los azules, creen que Farabelli no es mejor que Rodríguez, pues yo creo que Farabelli es mejor que Rodríguez porque sabe las dos facetas, atacar y defender, y sobre todo crear arriba. Eduardo. digito,
3: ¿sabes que Algo que conversamos el viernes en el programa es que... Mucho iba, mucho iba a pasar Dixon con Díaz y del otro lado Piñatares con Ceballos que hablábamos, y que, es
4: verdad
3: Y que iba para mí, al menos recuerdo que fue lo que yo dije, a depender mucho el clásico de dónde y quién ganaba el duelo de los dos sueltos, que iban a ser Sebastián del lado de Melec y Carcelén del lado de Barcelona. Una estadística que no es poca. Melec tuvo siete tiros del primer tiempo, ¿verdad? De los siete, cinco, casi todos, se generan en pérdidas de Carcelén en salida de balón. Carcelén en el primer tiempo estuvo en bloque bajo y estuvo muy impreciso en la salida y en la entrega. Incluso el último desborde por izquierda, que me parece que el demonio le mete un pase filtrado largo a Jackson, que no, no tenía pase adentro, claro, y termina sacando un centro que Burray corta en el primer palo, es otra pérdida de Carcelén, que se la quería poner al Quito y se la puso muy lejos, que Damián mismo le gesticula como que a quién fue esa pelota y la recupera Rodríguez solo. De las siete llegadas en Belén el primer tiempo, cinco fueron malas entregas de Carcelén. Para mí el segundo tiempo de Barcelona es totalmente distinto porque Carcelén cambia el bloque, cambia la línea donde estaba jugando y ante un MLE que no tenía mucha contención, no falló pases. El segundo tiempo de Carcelén no tiene una mala entrega. Para mí el cambio del, de la dinámica También del partido el del primer moleste. tiempo al segundo tiempo fue Michael Carcelén. Para felicidad de Panchito, yo saben mucho que yo no soy su más grande admirador. Para mí es un jugador con muchísimas fallas y hoy en el primer tiempo lo demostró tuvo cinco malas entregas que terminaron en cinco tiros al arco de Melec eh, y en el segundo tiempo no tuvo ninguna mala entrega entonces para mí el cambio de la dinámica del partido fuera del cansancio propio de Melec, pasa mucho por Michael Carcelén y su posicionamiento en la cancha
2: El dominio territorial también en el segundo gol de Barcelona termina Castillo haciendo una gran jugada ahí aparecía Perlaza, Díaz también dándole amplitud, ganando las rayas para que los compañeros lo hagan y el pase de la muerte atrás para Velasco en ese momento del Clásico lo, lo estaba ganando Barcelona y, y me dirás si me equivoco, Daniel, parecía y la gente creía que se venía el tercero y que podía llegar la cuarta y, ¿por qué no, la quinta? ¿Cómo la veías en ese rato?
1: A ver, eh, perdón, fue lo que yo mencioné un poco en mi introducción. Eh, ahí se veía negra la cosa para Melec. Yo creo que cuando fue el segundo... A ver, yo no creo que el pase de Eric Castillo... Eh, haya sido directamente para Velasco creo que pasa un par de piernas primero y luego Velasco se le encuentra y le revienta el arco Ortiz <ríe> a ver, ah, quería hacer una mención que, que, que no lo había eh, dicho antes y ahí vuelvo a la pregunta, perdón, pero justo, justo toqué el tema, eh, en la rueda de prensa eh, el propio profesor Bustos dijo que él, vuelve el Eric Castillo encarador, vuelve el Eric Castillo eh, de la mejor versión pero no, no es que de la noche a la mañana Eric Castillo eh, vino Bustos, le dijo unas palabras en el camerino y, y ya Eric Castillo volvió a ser ese jugador. De hecho, Bustos se quita el crédito de eso. Él dice: Eso está en la cabeza del jugador. Ese clic es en la mentalidad positiva de él, de ir a encarar cada día de entrenamiento de la manera positiva. Eh, yo fui de los más críticos eh, con, con Castillo al, al principio de la temporada. Dije varias veces que quitándole el recurso de su explosividad, eh, que no la tenía al principio de la temporada eh, y las malas decisiones que tomaba, eh, se notaba mucho la carencia de, de ciertas cosas que tenía el futbolista, de los más críticos, porque, porque era la realidad, era la verdad, no, no, no quito mis palabras del principio eh, de la temporada sobre Castillo, no las quito.
2: O sea, tiene que sostenerlas, Daniel, porque sí, claro. tu comentario lo hicimos todos y, y realmente él y Penilla eran una de las decepciones de la temporada. Sí, sí,
1: sí. ¿Tuvieron... ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que Eric Castillo tenga el nivel que se esperaba de él?
2: Yo siete es, es meses un... revisaba que vuelve a ser titular.
1: Sí, es un Desde tiempo. de Libertadores, muy... ¿no? Es un tiempo, sí, es un tiempo muy, muy grande. Pasó bastante tiempo. Deben haber muchas cosas de por medio, tal vez que nosotros no sabemos del jugador. O, 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 o
0: algo, No, no se sabe. No o sea que, tampoco... buen tema, buena pregunta.
2: No,
0: no, no, hey, no, no sobre hey. él, pero. Mira, déjame, prego... déjame darte. Déjame dale, le dar una pregunta. Dale, Carlos, dale, fu. sobre Es exactamente sobre ese tema. Y como dice nuestro amigo nuestro amigo eh, José Carlos Crespo, esto es información y opinión. Eh, Eric Castillo habló al final del partido y lanzó una con Star Plus y lanzó una frase que para mí es decidora. Cuando más digo? allá del fútbol, A ver. cuando más allá del fútbol la gente te tiene cariño, eso es muy importante. Todos conocemos lo paternalista que es Busto, ¿no? Puede ser que ya, ya ido el tema. ¿Ajá, eh, eh, ajá. Usted, ajá. Sabe, usted ajá. dijo
2: es sobre el mismo tema y es sobre eso. A ver, Estefano habla bien, habla mal de la plantilla. Este cambio positivo que se ha visto en Barcelona, ocho goles en dos partidos, ganar un clásico, se los ve anímicamente distintos jugadores que fueron criticados en un alto nivel, habla bien de los jugadores, el tema con el ex entrenador era caótico, Bustos tiene la varita mágica, ¿Qué opina usted? Tefano, bueno, esa gran pregunta se la traslado en este momento a Pancho Limongi. Lo escuchamos, Pancho. Yo creo que es un cambio, mira, lamentablemente, eh,
6: la lógica no es lo que prima en el fútbol. Más que nada en el fútbol ecuatoriano. Quiero seccionarlo aquí. Eh, por ejemplo, el día en la tarde hablábamos de que yo les ponía en el grupo de que, bueno, salía este video en que gusto se da dos días libres a los jugadores. Cuando para mí debería de ser todo lo contrario. Debería decir, no podemos aflojar, tenemos que aprovechar este momento. Por eso también no pésimo hasta hacer dos partidos. Entonces, es un tema donde se, donde se le ha complicado mucho el Camerín. Pero hablaba con un amigo que me dice, Oiga, pero cuando dijo eso,
2: Pancho, fue como si fuera feriado nacional, ¿no? Mañana
4: dos días libres. Pero,
6: claro, pero ¿qué Está pasa? Bien, ¿no? El jugador ecuatoriano no sé tiene esa idiosincrasia. Entonces, yo creo que Bustos, a pesar de que yo no comparto sin idiosincrasia Bustos es mucho de meterse en esos detalles. Y hay algo que también es verdad, y lo hablaba en algún momento con Eduardo, yo no creo que Bustos haya venido, pero los jugadores dicen ¡Qué chévere! Estamos aplicando este 4-4-2 que toda mi vida soñé jugar. ¡No! Simplemente es un tema de generar empatía, de meterse allá en la cabeza del jugador y decir de, oye, ¿sabes qué? Tienes que hablar, bla, bla, bla. Esos mensajes para resultados inmediatos son importantísimos y te los da. Muchas veces esos mensajes no llegan tanto cuando, cuando, cuando tienes un año calendario, que, bueno, si es otro tipo de discusión. Pero pero hoy en día, en algún momento, en algún programa lo hablamos, es lo que necesitaba Barcelona y está funcionando. Y, y lo está haciendo bien Bustos, Bustos es de esto.
2: Bustos, lo quieren bastante a Bustos, definitivamente. Stefano, tienes la palabra.
5: Sí, sí, estoy ahí para ir cerrando y, y hablando del tema de Eric Castillo. A ver, es verdad, hizo un muy buen partido hoy, Eric Castillo. Desde ayer hizo un muy buen partido, buenos movimientos, mucha confianza pero tiene que seguirlo refrendando en los partidos que vienen, para que llegue en un gran nivel eh, a las finales. Eh, yo, yo sigo convencido de que va a haber finales, más allá de que esta victoria para Barcelona es un envío en total, eh, tiene seis puntos de diferencia con Aucas, quedan cinco partidos, me parece, entonces me, me da la impresión de que es muy poco, es muy poco tiempo para muchos puntos, eh, y verlo a Aucas que pierda dos partidos seguidos, y que pierde un poco más es complicado, así que yo la verdad creo que Barcelona tiene que irse preparando todavía para la final, bien por el castillo, pero tiene que seguir manteniendo ese nivel, eh, esta fue la apuesta de gustos porque creo que si, así como, como para, para Rescalvo, la apuesta fue Garcés partidos atrás, y le resultó bien, eh, esta vez quiso volver para, para, para lo, lo de siempre con Ceballos, eh, y no le funcionó la apuesta en este partido, porque creo que todos nos sorprendimos al ver a Eric Castillo en el 11 titular de Barcelona. Pensábamos que probablemente iba, iba a estar preciado eh, junto a Fiel Martínez, pero la aparición de, de Eric Castillo fue una apuesta y una apuesta que la gana gana a gustos. Así que eh, muy bien por gustos, porque supo eh, desde, el, desde el arranque conocer bien lo que iba a hacer. Así que yo creo que con esto, señores, eh, Barcelona levanta. No solamente el nivel futbolístico, que es importante, sino que el nivel anímico. Yo creo que Barcelona anímicamente estaba muy golpeado y lo que te da el envión de un clásico es... No quiero decir parecido a ganar una final, pero creo que ganar un clásico está entre esas sensaciones muy positivas, que te levanta mucho el ánimo y te la empiezas a creer. Y eso es lo que Barcelona necesitaba de cara a lo que llega a este tema final del
2: campeonato. Eduardo, con calificativos, describa la actuación de Damián Díaz en este clásico del astillero.
3: Pensé que me iba a decir del señor Franklin Congo y me iba a ir al negativo, pero está bien, del señor Damián Díaz en este clásico del astillero, yo, yo soy muy difícil para ponerle un, un 9 o un 10 a los jugadores, así que vamos a ponerle un 9. Eh, digamos que le faltó el gol, que lo buscó nada más, pero hoy Damián Díaz a sus 36 años hizo un clásico para 9 puntos.
2: Carlos Limón y Fidel Martínez, su calificación. Bueno, es que ya, está,
0: estaba ahí montado, está, no. Ahí estamos. estamos decía, eh, Fidel Martínez, el gol. golazo. El gol, sí, no, una definición muy buena. De hecho, Daniel decía algo que es real. Eh, creo que a Fidel le hace, se le hace más fácil eh, eh, picarla que definir normal. Yo, 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 gol... pen, yo pensé que iba a, a,
1: a hacer referencia a lo que dije del restaurante Gourmet. Te iba a decir, eso no digas.
0: <risa> no, no. Aquí hay códigos, Danielito. Eh, lo vi, lo vi desa... es que A ver, aparecen dos partes importantísimas del partido: para definir el primer gol y para poner el pase, la asistencia de hockey, que es el pase de la asistencia eh, del tercer gol y recupera bien la pelota. Entonces, claro, pues yo te puedo decir, ok, lo vi desaparecido, pero apareció dos veces. Y que pasó dos veces jugó dos goles. Entonces, no sé. Eh, tengo sentimientos en contra, a mí me gustan los jugadores que no son labudores, que son consistentes me gustó Fidel por esas dos acciones, pero de ahí lo vi un poco desapercibido
2: A Pancho le va a permitir clasificar o calificar, mejor dicho a Damián Díaz
6: Hoy día en un tweet yo ponía que el jugador del clásico de astillero para mí eran dos eh, Javier Burray y Eric Castillo, para mí Eric Castillo sobre Javier Burray por lo que hizo ayer en esos segundos de partido y porque hoy metió prácticamente dos asistencias de gol. Pero el jugador del Clásico es Damián Díaz. Damián Díaz hizo lo que le dio la gana desde ayer, por eso se suspendió el partido, hizo respetar a Barcelona dentro de la cancha, hizo respetar a Barcelona fuera de la cancha, entró al partido, hizo expulsar a Dixon Arroyo, metió la, eh, inició la jugada para el segundo gol, metió un pique fenomenal en diagonal para, para meter resistencia del último gol, controló los tiempos del partido después para, para, para matarlo y controlarlo en el, en el, con la posición del balón. Así que para mí es un partido de nueve de puntos. No
2: le pongo diez porque sé que aún puede dar más,
6: pero, pero para mí
1: en todo lo alto.
2: Muy bien, Daniel Reynoso, el último que vamos a calificar, Fabián Bustos.
1: Eh, el profesor Bustos eh, yo creo que yo estoy de acuerdo y siempre siempre, de hecho me agarré esa frase del gran Pancho Limongi yo lo dije el día viernes en el programa también, no me acuerdo si él estaba que la gente confunde a Bustos diciendo que es defensivo y yo creo que también estoy muy de acuerdo con Pancho que él en cambio sabe adaptarse a lo del rival y juega, y juega eso muchas veces al hincha de Barcelona no le gusta porque el hincha de Barcelona opina que su equipo, al ser considerado grande, tiene que ir a reventar todos los partidos. Y hay veces que salir a reventar todos los partidos no te garantiza ganar, porque tienes a un equipo enfrente que puede eh, explotar lo que tú dejas al salir a reventar en un partido. Entonces, yo creo que el partido del Profe Bustos es de nueve, eh, porque recupera emocionalmente a algunos, eh, el tipo sabe decir las palabras correctas yo creo que, que sabe meterse y estoy de acuerdo con que eh, convive con la idiosincrasia y, y sabe adaptarse en esos pequeños detalles al futbolista a veces eh, a, algunos técnicos eh, solapan ciertas actitudes que a mí no me gustan, pero creo que en el caso del profesor Bustos en cambio es que, que sabe cómo llegarle en esos pequeños detallitos y Barcelona necesitaba eso, inmediatez, reacciones rápidas en los jugadores no, yo no creía que Barcelona podía recuperar tan rápido esa alegría por lo menos esa confianza en los jugadores, no lo creía tan rápido pero parece que sí, parece que el profesor Bustos eh, ha logrado eso Y quiero calificar a alguien que mucha gente no le da mérito que para mí fue de las figuras del partido porque aguantó de todo, jugó 90 minutos, hizo un gol y recibió y para mí
2: y se mí, con la gente un, ¿no? estaba defendiendo este, a su equipo Sí, sí, no, no. Es el que creo. Eh, para, a ver, eh,
1: Cifuente, el delantero.
2: Ah, no, no dale, dale. No. Yo iba a decir Velasco. No, no, no. También, también estuvo bien.
1: Yo, estoy, yo también yo pensé estoy... que iba
2: por, por Pedro Pablo. No, no, no. Yo, yo quiero porque,
1: porque Cifuente hoy día viró, aguantó. Eh, la gente le sabía dieron, que ¿no? le, le, lanzaban, le lanzaban una piedra y él iba a aguantar esa pelota y desde ahí iba a comenzar Barcelona. Ganó casi siempre. Y, y te digo algo. Y para mí, Cifuente. Todavía no está al nivel físico adecuado. De hecho, hay una pelota en, en los últimos minutos del partido que, que le filtra, no me acuerdo quién, y que él por, por ese agotamiento, y para mí, dentro de lo físico, esa falta de preparación física, porque para mí, yo, yo voy a seguir siendo crítico, hoy día me encantó el partido de Cifuente. para mí el partido de Cifuente hoy día es como delantero, hoy día el partido de Cifuente para mí es un 9, un 9 y, y pico. Para mí es, fue, fue una cosa... Hizo un gol, aguantó de todo, salió a pelear todas las jugadas para mí eso interfirió mucho en el juego para mí eso en un delantero es clave y para mí hoy día ganó ese duelo a todos los defensas, a todos y lo de Eric Castillo también fue un partidazo pero sí, obviamente el jugador del partido Damian Díaz, Burray como arquero de equipo grande, tiene que ser seguro en lo básico y aparecer en los momentos puntuales y lo volvió a hacer, lo dije eh, hace meses lo dije hoy día en redes sociales y lo sigo manteniendo el me, porque a mí me lo preguntan mucho quién es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano, quién tendría que estar en el próximo proceso de la selección y putenme todo lo que quieran, pero yo lo dije, el arquero, que yo, el arquero que yo quiero para el próximo ciclo de la selección le faltan un par de meses para ser ecuatoriano. Eh, lo dije, Eduardo Erazo me, eh, en esa época me, me, me apoyó y lo yo sigo lo manteniendo. Ver. Y si, lo, lo sigo manteniendo, aunque mucha gente, aunque me salgan los patriotas. Sí, sí, apoyamos, salgan, apoyamos. Aunque me salgan lo, lo, los que dicen no, pero ahí, ahí sí hay muchísimos que van a salir. No, pero el futuro de Moisés Ramírez. No, pero ahí sí. Ja, ahí sí van a salir. Para mí, Javier Urray es una locura de arquero. Y si a él le quedan todavía cuatro años en su prime, tiene que estar. Tiene que Perfecto. estar. Pero bueno, eso es lo, otro tema. Lo vamos, sí. vamos otro a hablarlo momento.
2: más adelante. De todas maneras, estoy de acuerdo que es el mejor arquero que tapan el fútbol ecuatoriano y afuera no tenemos, ¿no? Así claro. que ahí marca todo, ¿no? Nuestros seleccionados están por acá. Bueno, muchachos, eh, gracias por este gran programa. Es momento de hacer menciones, don bueno, Pancho Limon, Bueno, ten y...
1: ten ten tenemos un arquero afuera, pero perdón, es medio en broma. Acuérdense que hay, hay uno que tiene nacionalidad ecuatoriana, que está creo que en la cuarta división. Ah, en, cierto, en, cierto. En, en
3: la cuarta de España, exacto. Es claro. decir, tenemos uno ese, en ese es el único.
2: Hay que ese verlo algún día. Hay que verlo, ojalá crezca, ¿no? Ojalá crezca y, ojalá y pueda estar bien. más adelante, por supuesto. Y
3: Carabalí, antes de olvidarnos, y Carabalí en Chile, solo que... Exacto, por, por las actitudes que la federación tomó en su momento pegó el portazo y me parece que ya decidió jugar por Chile.
2: Sabes que es Juan Arquero, ¿no? Pero bueno, decisiones que se toman en la vida Pancho Limón y el Alfaroneta y esta semana juega la selección también ¿Cómo está? Cuéntanos claro, esta, semana, esta semana ya se va el sorteo del Alfaroneta recuerde yeah. que el Alfaroneta
6: fue una Hilux gracias a Toyota y a Toyo Costa el juego que te permite llevar a tus compañeros hinchas a Qatar, si sea virtualmente pero los llevas en Alfaroneta Gracias a Toyo Costa y recuerda que cuando pienses en seguridad en casecón debes pensar seguridad para custodia, monitoreo, seguridad de tu negocio, bienestar de tu familia, de tus instalaciones, llámanos al 0450 24895 0450 24 895 para contactarte con nosotros y síguenos en nuestras redes como Casecom Ecuador. Y cuando tu carro quieras lavar a Flash Car Wash o debes llevar a lavador automatizado que lava tu carro en cuatro minutos, te permite ahorrar tiempo y mantener tu carro siempre limpio. Cuenta con seguro de lluvias y cenizas y planes mensuales, semestrales y anuales. Estamos ubicados en la gasolinera Shell de la avenida Juan Marengo, kilómetro 0.5, cerca del Muelle del Sol. Y próximamente se inaugura la sucursal en la primera semana de octubre en la Juan amarengo kilómetro 3.5, frente a la Coca-Cola.
2: Excelentes consejos de Pancho Limongi. Hazte pelucón en Betcris.com. Recargando desde la app Bibi, juega la selección esta semana. Pon saldo en tu cuenta Vivi con tarjeta de crédito, débito o efectivo en cualquiera de los mi comisariato a nivel nacional. Recarga de forma directa en tu cuenta Betcris. Recarga con Vivi y a este pelucón en betcris.com. Las mejores telas del mercado están en Almacenes Milesi, Portete 2323 y Tulcán y también en la piazza local número 13. Almacenes Milesi. Eduardo, prepare algún consejo también. Y les recuerdo que los expertos en soluciones de agua... Son los de Comercial Ginata, definitivamente tienen lo mejor en calidad, los mejores productos, la mejor asesoría y los mejores precios. Juan Tanca, Mareo, kilómetro 2.5 y también en, Río, en Entre Ríos, perdón, en la avenida principal, los expertos en soluciones de agua, Comercial Ginata. Y le recuerdo también, sí señor, le recuerdo algo muy importante, tía, calidad, variedad, economía, es facilito de comprar hoy desde su aplicación, Tía está en todo el Ecuador, tienen más de 100 locales, productos propios, productos de alta calidad, vayan. Tía, calidad, variedad y economía.
3: Dieguito, baterías Motorex, mayor desempeño y fácil recuperación entre descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Baterías Motorex, la dura, Dieguito.
2: Sí, señor, y cuando quieras ir al Mundial, Banco Guayaquil te da una gran oportunidad. Tú y cinco acompañantes se... Pueden ir a la Copa del Mundo, así que estén pendientes de todas sus promociones, vayan directamente, todavía se pueden ganar las entradas. Bueno, en este caso, la invitación total para ir a la Copa del Mundo a ver Ecuador con Banco Guayaquil. Su aplicación es fabulosa, realmente yo soy usuario del Banco Guayaquil y realmente tiene altísima calidad. Por otro lado, también les recordamos que en el mancito tienen a los mejores para limpiar sus colchones, sus alfombras, sus muebles. Confianza total para todos ellos. El mancito al 098 88 88 88 145, Eduardo.
1: El mancito es...
2: El mancito es... Esta semana saludamos a Gino Freire, la voz del mancito, el creador de El mancito.
1: Un tipazo. Yo, yo lo conocí y tuve la chance de conocerlo en algo que
3: te grabamos y un tipazo. Ahí estaba, pues Diego, ¿cierto? Oiga, Lidito, hablando del Mancito, Dígalo. hoy día le hice una pregunta al mansito.
2: ¿eh? Oiga, le respondí, le respondí, ahí está el mensaje, no lo han leído,
4: no lo han <risa> okay, visto, okay. pero
2: yo le digo algo, IASA, el equipo del progreso, son realmente excelentes todas sus maquinarias, eh, te las pueden alquilar, te las pueden vender para que tú crezcas, para que puedas trabajar, confianza, repuestos, talleres, tienen de todo, IASA, el equipo del progreso, algo más que se nos escape muchachos. En cuanto solo, a quiero dejar, solo
3: quiero dejar, Dieguito, el tema para mañana. Por Dios, no le hemos dedicado ni un minuto al señor Congo, al señor Orbe y a toda la terna arbitral, los que Uy, estuvieron en el bar, al señor Lescano. Hoy día había que hablar de fútbol. Mañana podemos empezar a hablar de algo más.
2: Sí, señor. Así será. Perfecto, muchachos. Nos estamos despidiendo. Juega la selección esta semana también. Hablaremos del arbitraje. Si quieren, podemos hasta invitar a algún exárbitro. Si sí, sí, lo consideran, y estaremos acá con toda la información. Gracias, esto fue Estudio Fútbol Radio. Chao.
4: presentó Estudio Fútbol Radio
0: La mejor información web ahora en tu dial con todo el equipo de Estudio Fútbol
1: Pancho Limongi la voz de los no escuchados Daniel Reynoso de las redes a la radio de la radio hasta tu casa y después a donde quieras bebé.
3: Eduardo Erazo para analizar lo más importante
2: y lo menos importante Diego Ordinola Diego Ordinola Este soy yo Estefano Dueñas Esta es la
0: radio de FU Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto Molestina Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.